Gracias por ese hermoso interludio, hermana. Gracias por preparar nuestros corazones. Ya tienen las notas a dónde vamos a estar hoy. Vayan entonces a esas notas. Y queremos aquí uh, aprender sobre el tema que hoy estamos, Dios puso en nuestros corazones. Quiero leer el Salmo 40. Desde el verso 1 hasta el verso 3. Oiga usted lo que dice esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice así el Salmo 40, verso 1 al verso 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Este es un testimonio de un ex prisionero. No era prisionero en una celda y no sufría torturas físicas. Pero es un prisionero espiritual. Sufría en el alma. Sufría en sus emociones, en su mente, su voluntad. Había sufrimiento en él. Y ahora nos está diciendo aquí cómo fue su experiencia en esa prisión, cómo fue liberado y qué pasó con él después que fue liberado. Pero antes que entremos a la enseñanza de esta mañana, yo quisiera que oigamos un breve testimonio de en vivo de, un, de unos exprisioneros. Espero, hermano Martínez, que venga a compartirnos unas palabritas, unos, unas palabritas de su tiempo en la prisión. Así es que venga, hermano, y nos comparte cómo hablamos. Amén. Oren por ellos porque esto es difícil. El Ah, Páseme ese, hermano. Ahí está enfrente. Sí. Amen. Quedamos gracias a Dios por los hermanos y les pedí que compartieran esto. Así es que es algo que le pedimos. Gracias, Dios los bendiga en esta mañana. Lo último me quedo atado, hermanos. Cuando subo este púlpito. Y la simple razón es de que el gozo que hay en mi corazón, de saber, hermanos, que para Dios nada es imposible, todo es posible. Yo sé que aquí entre el pueblo de Dios muchos tienen diferentes testimonios, ¿verdad?, de cómo fuimos alcanzados por su gracia, ¿verdad? Y este, yo doy gracias al Dios Todopoderoso, hermanos, este que envió a su hijo amado 
a este mundo a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Ese Salmo 42 para mí es un Salmo tan hermoso y tan verdadero, ¿verdad? Porque por años yo estuve atrapado en las drogas, en el vicio y nada me podía cambiar en mi hermanos. Será a lo mejor, perdí cuenta a lo mejor más de 20 años, ¿verdad? De que fui atrapado yo en el vicio. Mis padres, gracias a Dios, que fueron salvos aquí. Ellos ya están en la presencia de Dios. Pero hay testimonio, hermanos, que dejan ellos para mí, ¿verdad? Que de aquí en esta iglesia, hermanos, es una iglesia de, que se dedica mucho en oración a los hermanos, ¿verdad? Enfermos, en que están en necesidades, ¿verdad? Y atrapados también en el vicio. Y es tremendo, hermanos, cómo el Señor puede transformar a alguna persona bajo la influencia de la droga. Yo por años, hermano, me hablaban, me testificaban. Eri, te invitamos a la iglesia, y ven a la iglesia. Yo vine, hermano, una o dos veces, hermano. Se me hacía venar el culto, se me hacía venar la aplicación. Pero salir de aquí, hermano, era como que era peor para mí. Llegaba a mi casa y a la droga otra vez, al bicho otra vez. Yo duraba tres, cuatro días sin dormir. Y gracias a Dios, por mi esposa, que me aguantó tanto, ¿verdad? Perdón, hermanos. Pero es una cosa tan real y tan hermosa, hermanos, de que, ¿cómo vienen los pies de Cristo, hermano? Una noche de tanto tiempo que ya no podía yo cambiar, ella llegó ahí como a las de la mañana a mi recámara, porque pues ella estaba con mi hija en su otra recámara allá, ¿verdad? Allá, y dije yo, me dijo, vine, me dijo, todavía estás ahí, ¿verdad? Y que estoy todavía, mi amor. Dije, pero mira, aquí se acabó todo. Aquí dije, ah, ¿dónde te quiero salir? Pues fíjate a ti y a mi hija, pero me prometes que te vas a recoger con tu mamá. Vamos, voy a perder mi trabajo, que yo trabajo con un condado. Voy a perder mi trabajo, voy a perder nuestra casa. Vamos a perder todo, le dije, porque yo no puedo cambiar. Por mucho tiempo, hermano, he tratado de cambiar, duraba un día o dos, y llegaba al mismo, como dice la palabra de Dios, que regresamos al vómito otra vez. Yo tengo muchos amigos que han salido de la prisión, hermano, con la Biblia. A los dos, tres meses regresan a lo mismo, hermanos. Pero gracias a Dios, hermano, que esa noche ya entró ahí, y de tanto tiempo, ¿verdad?, que yo vi que ya no tenía salida. Tantas cosas que me pasaron. Estaba viviendo ya en un hilo. Yo de 180 libras que pesaba, llegué como hasta 130 libras. La gente me desconocía, que no era yo. Pero <coughs> quisiera que ver una foto, no la tengo ahorita, hermanos. Un antes y un después, hermanos. Y esa noche, hermanos, es una cosa increíble que, por la gracia de Dios, ¿verdad? Que ya mi escritura voy terminando en la Biblia por la segunda vez de, de leerla. Todavía le debo leerla más, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios que he aprendido tanto la palabra de Dios y sé quién es Él. Porque si nos coordinamos, hermanos, no sabemos quién es Cristo, quién es Dios, quién fueron estos profetas, los siervos de Él, cómo vivían sus vidas. 
Pero yo le dije a mi esposa, es que mi amor, permíteme que te vas a besar con tu madre. O sea, aquí se acabó todo. Mi hermano Arturo, que es salvo también aquí, este, me ofrecía ayuda. Pero no podía yo cambiar, hermano. Y dije a mi esposa, esa madrugada dije, porque ni tú me puedes cambiar, ni mis padres me pudieron cambiar, ni la cárcel, ni la habitación me van a cambiar mi vida como yo soy, dije. Nadie me puede cambiar a mí, dije. Solamente el que me puede cambiar es Jesucristo, le dije. Y yo bajo la influencia, hermanos. Tenía todo ahí, todas las drogas, todo tipo de drogas, hermanos. Bajo eso ahí, hermano, él oyó mí, vio mi corazón. Que cuando yo dije eso, hermanos, bajo la influencia, él ya me había transformado. ¿eh? Porque eso parece que antes de que clamen, dice, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Hermano, esa madrugada yo todavía seguí como hasta las 4 o 5 de la mañana. Y el sábado de la mañana me presenté a trabajar. Salí de ahí y ya no lo seguí en el vicio, hermano. Me fui a la casa, me bañé, me senté un, un ratito en la sala y me metí a acostar. El domingo en la mañana desperté a mi esposa, Mari, Mari, levántate. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije, levántate, viste a mi hija, vamos a ir a la iglesia. ¿Eh? Vamos a la iglesia, mi amor. Esa mañana, hermano. Hace 14 años, por la gracia de Dios, están sentados allá. Ahí por estar hermano delgadillo, ahí mero. Y pastor trajo el mensaje esa mañana, hermanos. Tremendamente, hermanos. Como dice la palabra de Dios, en Romanos 10, 8, 9, que si confesares con tu boca y crees en tu corazón, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo fue levantado entre los muertos, será salvo. Yo di la predicación, hermanos. Soy yo, toco mi corazón. Ya me había sanado completamente. Ya me, yo, yo entiendo ahora todo esto que he aprendido de la palabra de él, cómo él trabaja entre, entre los lo humanos, entre sus corazones, ¿verdad? Y pastor hizo la invitación, levanté mi mano, hermanos. Fue donde el Señor me sacó el pozo de la desesperación de los negocios y puso mis pesos sobre peña y enderezó mis pasos. También es el pasaje, hermanos, y según el Corinto 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Todas son hechas nuevas. Yo regresé el lunes al trabajo, mis amigos ahí, con toda la droga, hermanos. Bien, o sea que pues, el Señor te trae pruebas. La adicción mía era de que sabes que un día sí y un día no. No puedo cambiar tan pronto así. Pero el Señor con su sangre poderosa, hermanos, me selló. Hasta ahorita, hermanos. Y estamos viendo los mejores días de nuestra vida, hermanos. De 10 de la familia nuestros, yo fui de 10 el único que no grabé, hermanos. Y de una cosa, hermanos, que de los de esos días, somos los más felices. En Cristo. ¿Eh? Es el único que puede traer gozo en nuestras almas, hermanos. Porque para Dios no hay nada imposible. Y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos, hermanos. Que penetra hasta partir del espíritu, el al, el, 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 que hasta penetra el alma, el espíritu, las coyunturas de los y desciende las intenciones y los pensamientos del, del corazón, hermanos. ¿Quién conoce nuestro corazón, hermanos? Solamente Dios. Y dice 56, 6, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hermanos, si alguien todavía quiere ese santuario, que todavía anda en, en tinieblas, hermano, 
que todavía no ha hecho decisión tan importante, la hizo más importante en nuestra vida, buscar a Jehová, me te pasa diado. Gracias, hermano, por la atención. Ojalá y que nos motive, hermano, a seguir firmes de adelante, hermano, no perder ese primer amor a Cristo, hermanos, ¿verdad? Y siguiendo, cumpliendo la gran comisión. Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, Señor. Gloria al Señor. Amén. Vamos a nuestro pasaje, hermanos, esta mañana. Um, veamos lo que dice Dios. Ya tiene su Biblia allí. Gracias, hermano, hermanos Martínez. A través de los años hemos visto estos prisioneros ahora libres, como todos los redimidos, no más que hay unos que por alguna razón u otra deciden, no solamente decir al Señor sí, una vez, pero dos, tres, cuatro, cinco, seis. En cuanto a lo que tú quieras, Señor, lo voy a hacer. Y yo doy testimonio que los hermanos Martínez, yo no recuerdo ni una vez en estos 14 años que les he pedido hagan algo que no hayan hecho. Lo que sea, lo que sea. Y Dios parece irle añadiendo más y más y más deseo de servir. Y alabo al Señor. Hago referencia a ellos porque acaban de dar su testimonio aquí, pero como ellos, todo redimido, hermanos, todo ex prisionero, debe de tener ese canto y esa actitud en su corazón. Vea lo que dice nuestra porción. Ahí lo tienen. Este es el testimonio de un ex prisionero. Usted ve allí claramente en la porción, míralo, ahí está, nos da su testimonio. Lo primero que nos dice es el lugar y la condición en el cual estaba como prisionero. Lo primero que nos dice es ese, nos dice el lugar y la condición en el verso 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. La condición era una condición de esclavitud. Me hizo sacar la condición de todo al nacer. Quiero aclarar esto porque... Muchas veces pensamos que nos hacemos pecadores, pero la Escritura dice que nacemos pecadores. La condición en que estaba era una condición de esclavitud. Me hizo sacar la condición de todo, de todo ser humano al nacer. Es una condición de pecado. Pecado es simplemente no llegar al estándar de Dios. Eso es pecado. Pecado no es acción, es una condición. Por eso no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. Cuando nacemos no llegamos al estándar de Dios. Dios tiene un estándar de vida para todos los seres humanos. Pero ningún ser humano llega a ese estándar. Todos están más abajo del estándar de Dios. Eso nos declara Romanos 3, capítulo 10, hasta el 11 y el 12. 
donde Dios declara que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pecado entonces, vuelvo a repetir, pecado tiene que ver más, no tiene que ver con acciones, tiene que ver con condición. Las acciones que cometemos que no agradan a Dios son porque vienen y nacen de un corazón pecador. En cuanto a Dios se refiere, en lo concerniente a Dios, espiritualmente todos. Yo sé que esto va a sonar un poco difícil, pero escúcheme bien. En cuanto a Dios se refiere. Todos nosotros, hablando espiritualmente, no servimos para nada. Ve a Isaías, otra vez, yo dije que iba, quizás iba en nuestro tiempo cuando estamos acostumbrados a, en esta época donde no queremos que se a sentir, hacer sentir mal a nadie. Queremos que todo suceda para hacernos sentir bien. La cosa es que Dios tiene, mire, qué ridículo y qué contrario sería si decimos yo no voy donde ese médico, porque cada vez que voy me dice que estoy enfermo. Ahora voy a ir donde este otro. Dice, mire, otra vez este, me dice la misma cosa, que estoy enfermo, tampoco voy, voy a ir a este otro. Y se pasa toda su vida buscando un médico que le diga que no estamos enfermos. Y en el proceso nos morimos. Porque dijimos que no estábamos enfermos y nos opusimos a que el médico que nos dijera que estábamos enfermos, nos, lo íbamos a rechazar hasta que encontráramos uno que nos diga que está bueno. Muy difícil va a ser que hallemos, pero si hallamos, la realidad sigue siendo realidad. Mira lo que dice Isaías, capítulo 1 y el verso 5 y el verso 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizadas con aceite. Entendamos entonces, el pecado no tiene que ver con acciones, tiene que ver con condición. No llegamos al estándar de Dios. Cometemos acciones malas contra nuestro prójimo, contra nuestro cónyuge, nuestros hijos, Cometemos acciones malas porque somos malos, somos esclavos, así nos declara Dios en su palabra, somos esclavos, entonces del pecado, producimos pecado porque somos pecadores, el problema está en lo que somos, no en lo que hacemos, y qué hace Dios, Dios quiere cambiar lo que somos, porque si cambia lo que somos, lo que hacemos va a agradarle a Dios. La fuente de donde salen nuestras obras es una condición pecaminosa delante de Dios. 
de tal manera que aunque para nosotros lo que hacemos parezca bueno, de donde viene, de donde surge, de donde nace esa acción, es una fuente pecaminosa, pecadora. Y lo que Dios quiere hacernos es cambiar nuestra condición para que cambiando nuestra condición, nuestras acciones entonces sean diferentes. La condición en la cual estaba de esclavitud me hizo sacar, otra, no solamente de esclavitud, note allí, también de desesperación, desesperación, dice la Escritura, del pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. Los primeros que sufren las consecuencias de nuestros pecados, la primera persona que sufre la consecuencia de, nuestra, de la condición en cual nacimos, somos nosotros. Los primeros que sufrimos por nuestro pecado somos nosotros mismos. Luego seguirá quizás nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros seres queridos inmediatos. Si estamos solteros, nuestros padres empiezan a sufrir las consecuencias de nuestra condición de desesperación. Si somos casados, nuestros cónyuges, nuestros hijos y luego todos aquellos con quien nos relacionamos. El sufrimiento que es producto de la práctica del vicio, de la inmoralidad, de la falta de armonía, de la falta de paz, produce una desesperación. De repente encontramos, encontramos esta condición, oímos esta frase a veces de alguien que nos dice, es que yo no sé qué hacer. Oímos el testimonio ahorita, que no sé qué hacer, nadie me puede cambiar, nadie. Esa es desesperación, dice él, estaba en ese pozo de desesperación, en esa condición, que es la condición en la cual estábamos todos los redimidos en esta mañana reunidos aquí. Así estábamos todos, en esa condición de esclavitud, de desesperación. Y es quizás la condición en la cual usted, querido oyente, se encuentra hoy si no se ha entregado a Cristo. Note la acción del Salvador hacia el prisionero. Note la acción del Salvador hacia el prisionero. Dice el verso 1, pacientemente esperé. A Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperar aquí, pacientemente esperé. Esperar es una manera figurada de decir que pacientemente clamé a Dios, confiar, esperar, buscar. Lo que nos dice el prisionero es que buscó a Dios en el momento que estaba allí, buscó a Dios, buscó ayuda en Dios. Y entonces dice que encontró algo que Dios hizo. Se inclinó hacia mí, dice la Escritura. Se inclinó. Esa acción de Dios transmite la idea de que Dios está arriba de nosotros. Está arriba de las circunstancias. No es que vino ante nosotros y se inclinó, no. Sino que estando en su trono, Él miró. Y se inclinó a alguien. Se inclinó porque fue captada su atención. Porque oyó lo que ahora vemos aquí. Dios 
es el soberano, no está sujeto a nadie, pero se inclinó hacia este prisionero porque dice allí, oyó el clamor del prisionero, lo oyó, oyó mi clamor, ese oír con clamor, oír con clamor, oyó mi clamor, es un oír con entendimiento, esa es la idea allí, Dios captó la condición en que se encontraba el que clamaba, conocía la angustia en la cual se encontraba esta persona que clamaba, escuchó con interés de ayudar. Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hebreos 4, 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Dice el salmista, dice el prisionero que él clamó y el Salvador se inclinó hacia él. Oyó el clamor y note lo que dice, me liberó, me liberó, puso mi pie sobre peña, me liberó. Él libera porque quiere y porque puede. Ese es el Salvador que estamos hablando. El salmista dice, yo clamé a Jehová, clamé y él se inclinó, me oyó, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña, me dejó libre. Y lo hizo porque quiere y porque puede. Eso es lo que la Escritura dice. Habemos muchos aquí en esta reunión, en este momento, que decimos la misma cosa. Oímos ahorita el testimonio. El problema pecado que tenemos los humanos Nada lo, nadie ni nada lo puede cambiar, solo Dios. El problema pecado que tenemos como seres humanos, nadie lo puede cambiar, ni nosotros, ni la religión, ni ninguna otra práctica piadosa, filantrópica, ningunos deseos que querramos, aunque querramos, no podemos. La única, como oímos el testimonio ahorita, el único que puede cambiar a una persona es Dios. Si usted esta mañana anda buscando ayuda para cambiar y seguro a la iglesia a ver si allí cambio. Voy a portarme bien, a ver si cambio. Voy a prometerle, a prometer cambiar. Nada. El único que puede, y la razón por qué Dios puede cambiar y liberarnos, Él puede liberarnos es porque mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Hay una escritura en, hay una porción en las Sagradas Escrituras que nos dice en Colosenses capítulo 2 y el verso 12, note lo que dice la escritura allí. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida, lo cual es igual a decir a vosotros que estabais allá prisioneros, que estabas en una condición de desesperación, no te dice él, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Puede liberar, le dije, porque quiere. De, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede liberar porque puede. Porque Él despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y quiénes son esas potestades? Vaya a Hebreos rapidito. Vaya a Hebreos capítulo 2 y mire lo que dice allí Hebreos capítulo 2 y el verso 14. Dice Hebreos 2, 14 de la siguiente manera. Allí está, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Este él es Jesucristo. Él, Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo. Libera porque quiere y también porque puede. No es, no es asunto de religión, no es asunto de decisión de hacer lo bueno. No se trata de entrar en un rito o ceremonia religiosa, unirse a, una, a un club o secta para que en eso observe este tipo de prácticas y en esas prácticas queda libre. No, Él lo hace porque Él puede, porque eh, Él derrotó, dice la Escritura, al diablo. El diablo es el que ha llevado, Él es el que ha llevado al ser humano a la esclavitud. Él es el que ha llevado al ser humano a la desesperación, porque nosotros descendemos de una raza caída que se llama la raza humana. Venimos de Adán y Eva, un una pareja que despreciaron y pecaron contra Dios y ellos son nuestros primeros padres y lo que necesitamos hacer es cambiar de padres. ¿Y cómo cambio? Dios ofrece a su hijo y ofreció en la cruz del Calvario a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Dice Juan 1.12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Lo transformó, dice aquí nuestra porción la acción del Salvador hacia el prisionero se inclinó hacia él, oyó el clamor, lo liberó y lo transformó. Dice allí, enderezó mis pasos, enderezó mis pasos. Eso quiere decir que andaba por caminos chuecos, andaba dando pasos chuecos. Yo creo que usted entiende lo que es andar chueco, ¿verdad? Ok. 
todos nacimos chuecos. No podemos, como la cangreja, regañar al Egipto que caminaba chueco. Pues, ¿dónde aprendió a caminar? Pues, de su mamá. ¿Y cómo caminaba su mamá? Chueca. Y la hija de la cangreja, chueca. Nosotros nacimos de una, de una raza caída, chueca. ¿Y cómo andamos? Andamos chuecos. Hasta que, por la gracia de Dios, Él nos alcanza. Si nosotros nos entregamos, Él nos recibe, nos perdona, nos transforma y endereza nuestros pasos. Nos transforma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando nos arrepentimos y clamamos a Él con fe, Él se inclina, oye y nos libera y nos transforma. Note el efecto de esa liberación. Note el efecto de esa liberación. Dice nuestra porción, oirán esto. Note lo que dice allí. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. Y temerán y confiarán en Jehová. El efecto es un testimonio audible. Un testimonio audible. Cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Todo redimido tiene un cántico de alabanza a Dios. Redimido, no pierdas ese canto. No pierdas ese cántico Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Lo sabe, ¿verdad? Todo hijo de Dios genuino y verdadero, tiene un cántico de alabanza en su corazón. ¿Para qué cantar aquello que no nos trajo ninguna alegría? Contamos y cantamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted nunca se ha entregado al Señor, Va a ser difícil que tenga un cántico de alabanza, porque solo Cristo da ese cántico de alabanza. Podemos cantar un cántico de alabanza, pero no vivirlo. Hay muchos que cantan, pero no lo viven. Sí, podemos cantar, pero una cosa es cantar, otra cosa es vivirlo. El refrán dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es cantar de las alabanzas de Dios, otra cosa es vivir el poder y la gracia transformadora de Dios y cantar porque Él nos ha tocado en verdad. No solamente el efecto, un testimonio audible, pero un testimonio visible. Enderezó mis pasos, enderezó mis pasos. Todo redimido tiene un antes y un después. El hermano, compartí en el testimonio lo que dice, tengo una foto por ahí, la foto de antes. Porque si lo ve ahorita, 
no volvieron las 50 o 60 libras, volvieron 160 libras. No. Oh, hermanos, es que es un testimonio visible, visible. Es confuso cuando oímos personas que me dicen yo, no, no, yo, yo ya me entregué a Cristo. Me dijo un señor una vez, estaba medio borracho. Dice, yo creo en Cristo. Pues obviamente que algo estaba mal, algo, algo. Porque, queridos oyentes, si es verdad que no somos lo que debemos, pero no somos lo que éramos. Ya Dios ha hecho algo en nosotros. Somos como aquellos cojos, aquellos ciegos, aquellos mudos y paralíticos que cuando el Señor les tocó, todo cambió. La gente sabía que ese era ciego, ahora ve. La gente sabía que ese era el paralítico, ahora anda caminando. La gente sabía que ese era el mudo, ahora anda hablando. Entonces algo ha pasado en ellos, un testimonio visible, visible, porque así dice Él en su palabra, esto es lo que está aquí, por su fruto lo conoceréis. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni tampoco el mal fruto, el mal árbol, dar buenos frutos. El fruto bueno produce buen fruto, por su fruto los conoceréis. Pero un testimonio, no solamente audible, visible, pero un testimonio motivador. Dice la porción, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, queridos oyentes, lo que Él ha hecho en nosotros, los redimidos, es para que lo platiquemos, es para que lo compartamos, es para que otros sepan. Vaya conmigo a Marcos, Marcos capítulo 5, en las Sagradas Escrituras, do, note lo que dice allí, Marcos capítulo 5, dice en el verso 1, empezando en el verso 1, dice allí, no te vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, respondió, respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, 
envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y, el mar, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la, la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué? Tuvieron miedo. Verán estos muchos, verán estos muchos. Note el verso 18 porque quiero caminar. Al entrar Jesús, él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Un testimonio motivador. El testimonio no es para gloria nuestra, es para gloria de Dios. Querido oyente, nuestra porción nos dice que había un prisionero. Era un prisionero espiritual. En su alma sufría. Sufría emocionalmente. Sufría de una manera fuerte, sufría en su mente, sufría en su voluntad, en su alma no había paz. Y en esa angustia, dice él, nos cuenta, clamó a Jehová y Jehová se inclinó, oyó el clamor, lo alcanzó con su mano poderosa, lo sacó de aquel lugar y lo transformó. Solo Cristo salva. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cada redimido en este santuario ahora o que me escucha, cada redimido conocemos lo que es estar en esa condición. También conocemos lo que es tener nuestros pies sobre la peña y haber tenido la experiencia de ser transformados y enderezados nuestros pasos. Sabemos lo que es tener en nuestra boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por todos los redimidos en esta mañana aquí. Qué bendición es ser redimido. Qué bendición es ser libre, libre porque Cristo nos hizo libres. Pero tenemos que preguntarnos, ¿usted ya es libre? Usted que escucha esta enseñanza, ¿usted ya se entregó a Cristo? ¿Usted recuerda cuándo y cómo fue esa experiencia de liberación? 
¿Usted recuerda dónde estaba y cómo estaba, bajo qué circunstancias? ¿Quién le, quién le ayudó? ¿Quién le presentó el plan de salvación? ¿Fue una iglesia, un santuario como este? ¿Fue en la calle? ¿Fue en el campo? ¿Fue en la ciudad? ¿Fue en su casa? ¿Dónde estaba usted cuando experimentó esa liberación poderosa de parte de Dios? Si no lo recuerda, dice yo, pastor, la verdad, estoy tratando, estoy tratando de recordar, pero no, 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 no tengo, no, no puedo poner en mi mente una ocasión específica. ¿Dónde, dónde sucedió eso? No recuerdo si fue en la mañana, la tarde, la noche, no recuerdo. Yo le animo en esta mañana. No se quede con un no recuerdo. Mejor quédese con un yo recuerdo. Haga de ese recuerdo, de ese lugar, este lugar. Haga de esa ocasión esta fecha, 4 de junio, 3 de junio, esta fecha. De la hora, hágala, esta hora, 12 y 6 de la tarde, mediodía. Puede decirle al mundo, al diablo y sus demonios, un día, domingo, 3 de junio, a las 12 del mediodía, reunidos en la iglesia bautista Betania, el pastor predicó sobre el Salmo 40, y allí yo me entregué a Cristo. Lo recuerdo como que fue ahora. El, los prisioneros que dieron testimonio hoy dijeron, allá estábamos sentados. Ni a dónde estaban sentados se les ha olvidado. ¿Sabe? Es que eso no se olvida. Yo fui salvo a los 10 años. Y recuerdo perfectamente dónde estaba. Uno de los gozos, un día que fui a Nicaragua con mi hijo, es decirle, mire, aquí, allí, Allí fui salvo yo, allí. Eso no se olvida, no se olvida. Si usted no puede recordar dónde, cuándo y cómo fue salvo, haga de ese día este día y de ese lugar este lugar. Oremos.